0: 底下崩，然后上面的所有 host 在上面崩，就是全整个 whole 全盘皆崩。大家好，欢迎收听这一期的小双宣话，我是大家的 host 主持人标标。然后这一期我们请到了我们上一期的嘉宾东泽
1: 。Hello， 大家好，我是东泽。
0: 然后这一期呢，我们想跟大家再继续聊一下 West World 西部世界。然后西部世界在我们今天就主要聊第一季的内容。和第二季的第一到五集。同时在讨论剧情的过程中，我和这次东泽可能更希望更多的讨论一些《West World》里面的技术成分。因为 Westworld 毕竟它是一个科幻剧，它毕竟是一个 AI 剧。然后，就像我在上一集 Westworld 里面说的一样，它给我们思考人类和人工智能的关系提供了一个非常好的框架。它是基于我们现有的人工智能、智能技术，然后把它推演到非常非常发达的一个状态，然后在这种非常发达的状态去重新思考很多哲学问题。我们先去讨论这里面的技术是在哪，但是在讨论技术之前，我们先聊一聊剧情里面发生了什么。周泽，你要不要觉得，就是过去的这几集里面，你觉得有什么东西让你觉得特别有意思
1: 的？啊、呃，我觉得最有意思的就是在《Westworld》第二季里面给我们引入了一个新的角色，就是 William 的老丈人。而这个新的角色呢，在第一季的时候，我们对这个 Delos 这个公司其实没有太多的了解，只知道他是呃 Westworld 整个这个世界的一个控股的公司，到底内部的结构是什么样的，我们并没有太多了解。但是第二季当中，我们看到了 William 他的老丈人，他其实是在第一季的时候，实际上他是整个 Delos 公司的老大
0: 。对，所以其实 Westworld 是完成了他的一个愿望，就是他想要骗过恶魔，他想要骗过死神，他想要 cheat the devil， 因为他自己得了一种病，而且这种病还是他之前决做拍板决定不再给这个药物的研发注资。结果很搞笑的是他，他不是很讽刺的吧？是他最后得了这种病，然后人快要死了。那么，既然有这么一个技术，他他的儿子和他的女婿发现了这么一家公司，然后老丈人在这个公司里面看到了可能性，说：“哦，那是不是我可以把我自己的意识，把我的所谓灵魂注入到一个 host 的身体里面，然后那么我这样就可以长生不老。”所以老丈人那集的题目叫做 Riddle of the Sphinx。斯芬克斯的谜语是古希腊的一个非常著名的寓言吧，就是什么东西早上四条腿，中午两条腿，晚上三条腿？就是人类，因为早上四条腿的时候是一个婴儿在爬，中午两条腿的时候是一个成年人可以走，晚上三条腿是一个老人拄着拐杖。就是这个是我们人类对于。生老病死的一种原始的思考和原始的恐惧，就是很多很多，甚至包括现在的一些科技界的大佬，无论是什么样的人，你从秦始皇到现在，他要吃长生不老药，到现在 Peter b i l l 给自己打那个年轻人的血，给自己换血，从古至今大家都在，只要你有你有有权有势，你都试图再去用你的金钱也好，权利也好去。换取自己的长生不老，然后，但是不幸的是，他就希望通过这种超级厉害的生物生物科技技术和认知科学技术来战胜他对于生老病死的恐惧，但是不幸遇到了这个 cognitive plateau， 就是认知平台期。认知平台期，我查了一下，它是描述老年痴呆患者的一个一个说法，就是说你因为你随着你的大脑的结构出现了一些问题啊，你的认知就没有办法发展了。
1: 没错，就像把这个老丈人呢，他的这个他的整个整个思维放到这个新的 host 里面，于是就会产生，然后的 host 本身，他就在排斥他的这个思维本，所以才会产生这么一个认知平台期
0: 。对对对，然后我一直在想，就上一集 West World 我们的解读里面说，就是 West World 其实是一个充满了宗教隐喻的剧集，比如说 Dolores 和 Teddy， 他俩是亚当和夏娃，然后就被逐出了伊甸园，有天堂有人间，那就应该还有个地狱，然后所以老丈人。其实他就一开始打算 cheat the devil， 但是反而自己陷入了地狱。因为我们说起地狱，其实首先想的都是这种肉体上的痛苦。但是很多就是，特别是在哲学著作里面，就是我们对地狱的想象常常就伴有一种无限循环这样的元素。一个是说把你囚禁起来，剥夺你的自由选择，让你看起来有自由选择，让你看起来你能够、你能挣扎，你的清醒的意识被圈在这么一个无限循环中，是。最让人痛苦的东西，就是老丈人的地狱，其实就是这样的一个认知上的地狱。就是一百四十九号老丈人，最后还是被 Bernard 给烧死了
1: 。而且就是在这个里面，就想把之前那个老丈人，如果他出现了问题，那就要把他之前那个给他删掉，再从新开始。但是在这里，他并没有把这个以前那个躯体直接拿出来，可能重新就给他重新编程或者什么东西。这里他直接就是一把火把他烧掉，我觉得这也是非常有隐喻性的
0: 。对对对对对。呃，但是我一直在想他的这个 timeline 是什么样的 timeline 其实就是一百四十九号老丈人，虽然你看到他最后就崩掉了，但这个崩掉的老丈人其实好像也是很短的一段时间内的，因为你看到 William 当时是最后那个老了的 William 拿着一瓶酒去找一百四十九号老丈人，当时是穿着西服的，所以我当时觉得他其实。呃，拿完那瓶酒之后，就上去参加宴会了。然后就是老丈人在底下崩，然后上面的所有 host 在上面崩，就是全整个 host 全盘皆崩。所以老丈人其实也没有崩多久
1: 。对，但是我觉得一百四十九号老丈人，就是虽然是把他一直丢在那儿，然后我们回头当布仁娜他们发现他们的时候，他在那儿已经崩坏了，整个地方已经全部被他砸坏了。对对对对但是我觉得那是他就是怎么说呢，最最 alive 的。这么一次，就活了一次，最最活的就是活的最精彩的这么一次，<笑>像其他的每一次周期，可能就是他在那儿蹬自行车，蹬着蹬着下来，然后威廉过来看他，给他送一瓶酒，他喝完，对对对他们聊完天之后，然后摇摇头说不行、啊，然后就把他一把火烧了。但是在这里的话，对对对他自己可能对自己的存在也有一种考虑，可能是就意识到自己是什么样的一个存在。然后我觉得他那个应该是活的，就最火的那么一次。
0: 对对对，嗯、所以这个故事告诉我们一件事情，就是说人要对自己的女婿好一点，否则<笑>否则的话，否则的话，就会出现非常可怕的事情。<错>然后说到女婿，我们说 William，、嗯、对，然后 William 是他作为这么一个最早的和人工智能进行密集接触的这种这种人类，不，能一开始他是和这个机器人进行密集接触，然后后来和人工智能进行密集接触，呃。他也是，就是作为人类对这方面可以说是在《One Show》这个世界里面对这方面想的最明白的一个人。
1: 嗯
0: 。然后这一集里面 ，Ford 给他设计了一个游戏，对，就是让他去呃，让他自，就对他来说是一个他自己的自我实现的游戏。然后在这个游戏中，我们还遇到了他的女儿，好像也是非常能打的一个角色。没错。没
1: 错可能跟黑衣人就一模一样，对对对对感觉就是也是非常能打的，对,对,对，
0: 非常非常能打的一个角色，嗯<对>，然后我觉得这个也是一个非常大的看点了、啊。然后，但是进化的不只是威廉，嗯、我觉得一个一个非常大的进化是 Mave
1: 。没错，但因为 Mave 他作为一个 Host， 理论上我们所说的进化应该是类似于去给他编程的那个人类会给他设置一些新的东西，但我们在这一季里面看到的 Mave 是完全不是这种感觉，有点像 Game of Thrones 里面。Daenerys Targaryen 带着一群人这么冲出来，怎么感觉就类似于他自己发现了自己内心当中的一些别的能力
0: ？对对对对对，他一开始作为一个 host， 他从公园里面逃到公园的那个后台的时候，他不是要求说，首先你先把我智商调高，嗯，然后你要给我用语就是这种语音控制其他 host 的能力。这个能力是被写在 host 里面的，因为 Bernard 是可以这么做的，没错 ，Bernard 可以让其他的 host 去停止，然后否则的话就是 Ford 是留。为本纳儿留的这么一个后门，嗯
1: 、然后 Mave
0: 去把它打开了。对，但是在这个幕府时代这一集里面，就是他说他现在他不但是可以用语音控制其他的 host， 他还可以用思想去控制其他的 host
1: 。没错，对
0: ，就是这个是怎么实现的？
1: 我觉得吧，就是呃，很多，我觉得他说可以用把用思想去控制 host， 很有可能是在第二集第一集里面，就是当那个当 Charlotte 问那个 Bernard 说怎么能找到 d o l o r e s 他爸爸，就是 Peter Abernathy， 然后 Bernard Bernard 说，其实所有的 host 呢，他们在潜意识中，冥冥之中。都被连在了一个这么一个 mesh network， 就是中文说就是网状的这么结构里面。也就是说，你可以从一个 host， 然后呢通过从一个 host 跳到另一个 host 的方法，你就可以访问到其实整个公园里面每一个 host， 因为他们都是被连接在一起的。
0: 我们把 host 看成一个信息处理系统的话，那么比如说我跟 host 说你你好，那么其实是走了一条信息传播的路径，就是说他听到的语音，分析这个语音，识别这个语音，然后再拿出一个 respond， 就是他走了一条人路。但是 host host 的之间其实是可以数据直接跳的，就像两个路由器之间，比如你的路由器可以直接连着那一个中心，但是路由器其实可以连着其他路由器的，这就是 mesh network 嘛，就是你的数据之间咚咚咚可以来回跳。
1: 对，其实 host 他们本身并不知道这个功能，这个其实就是只是本纳尔像这种像设计它或者就是来控制这些 host 的这些人类或者类似人类吧，就是他们知道，就是他们对 cos 的更多了解。在这个幕府时代这一集刚开始，就是 m a v e 他想一开始想用英文的这个语音来控制那些就是幕府时代的那些日本人，但是发现那些日本人完全不听他。然后这个时候那个 Saysmore 就对 m a v e 说，其实他们是听语音的，但他们听不懂你说的话。如果你跟他们讲日语，用他们的语言来说，你就可以去控制他们。但是 Mave 说 No， 完全没有学过日语怎么办？然后 s a y s m o r 说没有没有关系，在什么在设计你们的时候，在你们的这个代码深处，已经深深的把这个其他的一些功能已经全部都埋在里面了。你们只要自己去找到它，然后把它打开就可以了
0: 。对，所以说其实是 Mave 就是一个不断的在开发自己，不断的在重，它这个程序已经在开始。重写自己了，他不再是一个可以自己弹的钢琴，他它,它可以在钢琴那个纸袋子上自己给自己打孔了。没错，对，他把自己 upgrade 到就是加钱升级了，升级升级到豪<笑><错>豪华版，可以高速下载
1: 。然后就是他可能是在找到这些找这个，比如说他在,在自己的代码当中搜索，比如说关于日语的知识当中，一不小心他可能就碰到了。其他部分的代码，甚至是比如说在之前本上说的这个大家 host 和 host 之间连接的这么一个网状结构的，跟这个有关系的代码，然后他可能找到了这个部分，然后呢，并且自己尝试的去使用了一下这个功能，发现还真的挺管用的。
0: 对对对，就是说他当时被那个忍者掐住的时候，他对着那边的那个另一个 host 在不断请求连接、请求连接、请求连接、请求连接，嘣连,连上了。没错。对，就是说发布产品之前一定要做好 penetration test， 否则的话，否则的话，你所有的后门都会被人攻击
1: 。没错，没错、嗯，就是、
0: 就是这样<错>还有一个我自己在想的一个，对所谓的 fan theory 吧，就是说这个 Bernard。现在反正也是很多个时间线在走嘛，就是我们看到的一个可能是这几个时间线里面最靠后的一个时间线，是 Bernard 被 Delos 的人从水里面打捞出来，就有人开始问说打捞出来的这个 Bernard 是不是 Bernard， 他的精神。是不是还是 Bernard 的精神？又有人又想哦，那 Dolores 对 Teddy 做了什么？有些人说，就是 Dolores 其实是想把 Teddy 给上传到 Bernard 身上，他想让 Teddy 就是肉身走出去。所以说，从水边醒来的那个 Bernard， 他其实不是 Bernard， 就 Bernard 已经被淹死了，就死在 Teddy 的肉身里面。所以说，就是专门给了 Teddy 一个镜头嘛。所以说，那个醒来之后特别迷糊的，其实 Bernard 不是 Bernard， 是 Teddy， 或者甚至是 Dolores。
1: 对，我觉得很有可能，因为因为所谓，我觉得，因为作为一个 host 最后还可以活到最后，这么即使叛变还能活到最后的，我觉得也就只有 Bernard 这么一个特殊的角色
0: 。我要是 Dolores， 我是这么干。他已经意识到 Bernard 和其他人是不一样的，对他其实是一个不一样的 host， 而且他在那个叛军那一集里面，他看了也不 b e 他和 Bernard 聊两，所以他聊两句时候可能已经就开始在想这个事情了。而且包括嗯 ，Arnold 就是有一段对话，就是 Arnold 对当年的 Dolores 说：“我梦到你们坐船走了，然后把我晾在那边，就是水淹上来。”然后这个有可能也是在隐喻这件事，情，说 Dolores 是把 Bernard 给淹死了，然后之后我们看到的 Bernard 可能已经就不是 Bernard 了
1: 。没错，我觉得在 Teddy Teddy 这个 theory 上面，就是就作为 Teddy 作为一个这么悲惨的，每一集都要死好几次的人，最后变成了一个。真正活出去、走出去的人，其实也是挺有、挺有寓意的，
0: 挺有、挺有意思的。就是泰迪， Kenny, 对泰迪太,太可怜了，泰泰迪太可怜了。泰迪、嗯、就像那个，对，巨心疼。泰迪就像那个《南方公园》，就不不是不是西边的公园，《<笑>南方公园》里面的 Kenny 一样，就是<笑>就每一集你都要杀掉 Kenny， 就是<笑> Oh no, we killed Kenny again。然后我还有一个这一集，呃，这几集里面，我觉得。最让我惊喜或者是突兀的是，它出现了一个新的世界，它出现两个新的世界。第一个出现了印度的世界，然后这个印度的世界就是一个殖民者的这么一个世界，然后他们去扮演殖民者，然后去打大老虎。然后还有一个世界是 Shogun World， Shogun World 就将军世界
1: 。对，然后其实所谓的将军世界，也就是说，其实就是幕府时代的这个事情。整个 World 它的这个设定呢，其实就是在江户时代作为当时的背景，可能就是。像日本以前出的这些名人啊，像这种德川家康、丰臣秀吉这类人，可能都在都是在幕府时代的这一些将大将军。作为一个武治的这么一个时代，如果你是将军的话，你其实是掌握自己的政权的。然、啊、后就在这么一个时代，其实大家是非常冷酷、暴力的，因为大家都是武士嘛。武士如果武士和武士对决，那肯定是有一方是会直接就会杀死或者就会。或者就算没有被杀死，他们因为出于自己的武士之魂，就会切腹自杀，所以是一个非常非常血腥、非常非常残酷的这么一个以前的古老的这么一个世界
0: 。啊、哦，对，所以说他在西方世界里面，他比他比《Westworld 还残酷，因为《w w e s t o 万斯沃》你是拿枪打，这个幕府世界完全是拿冷兵器直接砍，就是在你你的心理挑战是完全不一样的心理挑战。这个所谓的 “Showgun r o d World” 吧，在西方的这种电影，在全世界的这种电影爱好者。或者是这哪怕文化产品爱好者的心中，其实它和西部片一样，也是一个非常非常特别的时代。就是我们作为中国人的话，呃，看很多的日本动画，比如说《一休哥》啊，然后《浪客剑心》啊，然后《银魂》啊
1: ，没错，没错，
0: <为>没错对，嗯、他其实都是被你都是抹不掉、啊，所以他每次在。他在剧里面每次说啊，手梗要过来了，嗯，然后我脑子里面就想到是《银魂》里面的那个那个小将，
1: 没错，
0: 然后就想到很多限制级的镜头，嗯、然后我就就特别特别出戏，特别崩溃
1: 。对，同时在电影方面，像非常有名的一个日本导演黑泽明，他的很多对对对很多电影其实讲的都是当时这种就是武士啊、幕府时期的这些故事。
0: 对对对，所以我们。对日本的文化符号，其实都是来自于这个时代的文艺作品啊，比如武士啊、<错>将军啊
1: 、忍者啊，对忍<记>者啊、艺伎<对>
0: 啊，对，就这些东西全部都是就是幕府时代形成的这么一些文化信号。所以它出现，就是让我们能去体验这种文化信号，其实是一个顺理成章的事情吧。就是构建这么一个收港收港 world， 我比想去 w e s t world 更想去 s h o 收港 world。
1: 对，其实我觉得这个剧它也很好的把这个，就是日本的这个幕府时代，日本人对于以前这种幕府时代的这种憧憬，和美国人对于以前这种西部这种这种就是 real west 的这种想法，他们把很好的把它平行在了一起。就是说，其实不同地区、不同文化的人，其实他对于他们以前的一段历史，都是带有一种
0: 都是这样的想法。说不上来的这种都这的对都有，就是到最后是一个<错>他可能真实生活可能不一定是这个样子，但是他最后构建出了这么一个。高于历史的想象的这么一个世界，没错。对，所谓武，就像我们的武侠世界一样。对，对我有一个问题非常好奇，因为我可观众可能不知道，但是听众们可能不知道。但动作的动作是会说日语的，动作之前他在索尼待过一段时间，嗯、所以 Mave 说的日语到底怎么样、嗯就
1: 是、？Mave 说的日语听起来，我觉得听起来其实，呃，还可以。跟我在以前在日语课上一起一起一起上读日语的美国人比起来，可能比美国人要说的好一点。
0: 哦，好的。但是总<为>这么
1: 听起来，<对>感觉有一点点，有一点还是有一点点奇怪的
0: 。对对对，我总觉得就是 Mave、嗯、就把这个演员逼死了。<笑>然后就是我看到后来对这个演员的采访，这演员要崩溃掉了，说：“哇，我的天呐，我还要……我就是就是他看到剧本就是你在逗我，对、嗯，<笑>你还让我干什么？你要让我上天了
1: ？对啊，就是说如果说什么给你一大段你看不懂的语言，用英文标注出来，请说让你。”带有感情的去读出这段东西，他根本就不知道该怎么
0: ，对，怎么说出来
1: ，<对>怎么把重音放在什么地方，他可能都不知道，<对>都需要别人来指导他。对
0: 对对,对,对,对，是这样的。嗯、然后呢，我们现在来讨论下一个话题，就是是我和东泽期待已久的这么一个话题，就是说，呃，西部世界中的这个人工智能技术，我们希望从技术的角度去剖析一下。所以，就是我们在《One World》里面，其实可以看到很多现有的 AI 技术，比如说开头就是3 D 打印。嗯
1: ，对，就是开
0: 头里面你可以看到机器都是3 D 打
1: 印出来的。没错，因为这个是最明显的嘛，在整在整个开头，这就,就类似于在片头当中就会看到，就是一个就一个人，就像被就它就像那个像纺织的东西一一条一条丝这样就把一个人的整个躯体就给他打了出来
0: 。对。我不知道大家看见过三 D 打印打出来的东西没有？它真的，它是一根一根的。没错。对，就是所以传统的，就是这么说可能很粗暴啊，但是就是传统的，就是我希望能够做一个东西出来，它更多的是就是传统的制造业里面，如果我想要做一个东西出来，它更多是灌模。那么就是说我我有这么一个模具，然后嗯，没错，然后我注一堆钢啊铁啊什么的进去，但是像。呃，它这个像肌肉纤维一样一根丝一根丝这样的打出来，嗯、其实它这个整个想象其实更类似于 3D 打印的。呃，还有一个就是说这个 3D 打印是这个机器人的肉身嘛，然后呃还有一个就是机器人的一个元素就是它要能说话，就是所谓的这个自然语言识别这个领领域。
1: 没错，因为作为一个 host， 你要为了让这些让这些来的这些客人，让这些 cast gu guest 满意，你必须要跟他们进行交互。就算你作为一个 NPC， 作为一个就站在那边跟别人每天人说一句话的人，啊、你还是要就是至少你还是要储备一些知识，就是你要听懂那个客人在跟你说什么，包括你要知道你要如何回答他
0: 。对对对，因为人和人之间的信息交互是通过自然语言的，所以机器必须要能做到，就是如果你要想模拟人类的话，他要求你必须做到这一点。但是现在自然语言识别，就是我们从技术角度虽然发展很迅速，但是就是你把它跟人类的这种自然语言识别相比，其实差很远。就是因为有一个笑话，就是说人类问电脑说：“我们想要什么？”电脑说：“自然语言识别。”人类说：“我们什么时候想要自然语言识别？”电脑说 ：“I'm sorry, sorry, I'm not sure what you're referring to. Can you try again？”
1: 没错，<笑>就
0: 是。就，所以我们现在呃看到的很多字，就我们和机器在交互的时候，在试图用自然语言交互的，比如说 Siri、Alexa， 然后说完之后，我的 Alexa 就亮了。Alexa， 你可以不用亮了 ，Alexa stop，Alexa stop，, <笑> Alexa, stop. <笑>我的 Alexa 看了我一眼
1: 。没错，就是对，像现人类现在现有的这种语言技术，其实就是人类给他们自己先定了一个这么一个一堆规则。然后呢，必须要他听到有跟规则有关的这些词的时候，他才会做出反应，不然其他的时候他就会说不好意思，我听不懂
0: 。对对对，这个叫就是所谓<对>所谓 syntax， <对>就是所谓基于词汇的、基于关键词的这种，你完全可以想象成就是我去。识别，然后识别完了之后检索
1: ，它就能
0: 理解这个语义，就是还是有一定距离的
1: 。没错，这个其实在这个呃怎么说呢，在在哲学上面，其实大家也有所思考，就是说电脑如果能听懂人的讲话，它真的能不能听懂人类他说的这个话的意思？也就是说，能不能明白里面的 semantics？ 就是因为他能听懂人的讲话，他只是能听懂人的这个。一个句话里面的语法，包括它的构造，主谓宾的构造，包括它用的这个词汇，但是这些东西它的这些当会东西它的词汇搭配，电脑学到的只是这么一个概率上的东西。比如说，我问你今天吃了吗？他可能电脑知道的是我说今天，今天是。类似于就是今天就这一天的意思，然后吃吃了嘛，可能就是如果我说今天，那我可能有百分之三十的几率后面会说吃了嘛，把这个两个词组在一起。对对对对，他学到只是这么一个的概率分布，但他可能并不知道为什么我要问这个问题
0: 。对对，所以说就是说你在说这句话背后的这些社交礼仪也好，或者是说这句话背后的这个呃情绪上的动机。没错。这个是电脑是没有办法、没有办法做到的，但是在那个 Westworld 里面，确实是也体现出了，就你刚刚说的，就是这种我们通过概率角度思考语言这件事情。
1: 哦，尤其是我觉得是在第一季的时候 m a v e 当他让那些人类逼着那些人类把自己所有的这个功能全部调到最高，类似于当他意识到自己已经是个机器人，但他他觉得自己有自主思维的时候，那些人跟他说他其实没有，下接下来要说的每一句话其实都已经写在他的程序里面了。然后 m a v e 那时候不相信，然后这个时候整个剧就给了他的那个一个平板电脑上一个特写，就是说 m a v e 这接下来说的哪一句话。然后就会发现，他那个整个平板电脑上那个，就是那个他显示的那个程序，其实就是先找到一个词，根据这个词再找到一个跟他，就是这个词的下一个词，就是说他更加有概率会说出哪个词，于是就他通过这种概率匹配的方法，就把整一句整个一句话就给自动完成了。然后呢，我们是可以看到他的这个程序里面其实是可能是有这样的机制在里面
0: 。然后还有一个是说话吧，就是是他和是 host 和人。呃，交互的这么一个方式，然后 host 和周围的世界交互的一个方式就是通过图像识别。对，就是比如说人，人人是有这个功能的，比如你给婴儿看一个小苹果，然后婴儿就说，哦，我看到了一个小，婴儿可能不会说话，但是他知道自己看到的东西是个小苹果。但是你给人工智能，你看它三万个苹果，它如果我写的不好的话，那可能还不一定能把苹果和日本国旗分开。
1: 那可能就是人工智障。那是人工，那
0: 是人工智障。对，现在大部分的人工智能其实还都停留在这么一个人工智障的阶段。但是现在 Google Photo 其实已经能够认出你的脸，甚至就是你在不同的年龄段都能认出来。但是就是 AI 的这个语言识别，呃，的图，对不起，图像识别和我们所说的就是我们人类的这个图像识别还是有很大的区别的。
1: 没错，并且我觉得它这里的就是对于我们来说，我们现在图像识别是非常有目的性、有功能性的。对对对。也就是说，比如说，我要让 Google Photo 来认识我这么多照片当中有哪些脸是重复的，<对>这是一个非常简单的一个任务，<对>这是一个 task 是可以被定义在里面的。但是对于人类来说，视觉只是他的感官的一种。然后对于这些 host 来说，甚至来说，比如说，你看那个 Dolores 他爸。看到了那张照片，于是他整个人就崩掉了，产生了一种一套连锁的反应。对，但是这个并不是一个事先被定义好的一个一个任务，而是这些各种各样的感官，它们交错在了一起，产生了不同的一种结果。
0: 就之前，机器是有 sensor 的，就机器机器是有接受外界信息的能力的。比如怎么说呢？就是我们家有温度计，它可以感受到这个温度有多高。或者我有一个电脑，然后电脑有键盘，它可以接受一些就是来自外界的指令。然后就是这种呃，当你把嗯 host 的想象成这么一种信息处理系统的时候
1: ，嗯、就是你会看
0: 到这种各种各样的现在 AI 技术的的的元素出现在 Westworld 的这个 host 的这种构成里面。嗯，然后对对对，然后但是 Westworld 给我们的这么一个，也就是。从一个机器什么时候变成一个人工智能？就是说，之前我早期的呃科学家们都认为说要你要让它过图灵测试
1: 。是这样的
0: 。对，就是图灵测试是什么呢？图灵测试就是说我一个机我一个电脑可以完美的模仿一个人类，就是 Play the imitation game。Imitation game 就是这个就是欧美的电影人都知道，这是图灵的自传电影 ，Benjamin Comerbash 演的这个图灵的自传电影，没错 ，Imitation game 模仿游戏。但是 w e s t w o r l d 给出的观点就是，你就算过了图灵测试，你也不一定是一个人工智能。你要在有自我意识之后，你要在有这种呃可以自然的发生、自发的做出一些行为、自发做出一些自立的行为之后，你才能算是一个人工智能。因为你在图过了图灵测试的机器，它还是一个机器，你和这个机器的关系依旧是人和工具之间的关系。但是，人类和一个智能之间的关系。注
1: 定不会是人和工具之间的关系。没错，它它这样的话，如果如果你真正拥有了自己的自主意识的话，那你就上升，就不再是一个工具了，而是上升到某种与人类甚至是平行的这么一个位置上。对，我觉得人类他对现在对人工智能的追求，就有点像我们所说的，就是在在那个计算机科学领域所说的 duck test， 说是什么呢？鸭子测试是什么呢？就是如果我写了一段程序，如果它长得像只鸭子。然后它跟像它会像鸭子一样游泳，并且它会像鸭子一样叫，那它就是一只鸭子。就也就是说，人类对一个东西，它判断的是什么东西？就是说，比如说，我看我看你这个是不是智能是什么呢？如果跟你说话，你像一个正常人一样跟我说话；如果你长得也像正常人一样，对；如果我长得也像正常人一样，如如果你长得也像正常人一样，甚至到最后就是说，如果你也可以。知道了解关于我的东西，可能说关心我，或者是有点别的东西，就跟我有点有一些互动，可能会觉得你就跟正常人没有任何区别。但是这其实，在根本意义上，他没有办法决定这个到底是不是一个人类
0: 。对我们用鸭子这个隐喻，就是说，呃，你看起来像，就是说看起来像个鸭子，就是说我的生物科学的水平已经仿生的达到它的外观，三 D 打出来这个东西和鸭子一样了。然后他的行为，他跟我说话的时候和人无疑。然后同时他看到，就是无论他的这种，他看到一个东西会做出和人一样的反应。但是这个反应到底是写死的呢？就是靠呃一万个程序员往死里写，就是穷举了所有的可能性，然后就是把这些东西写。假设有一个有这么一群非常厉害的人，他把就是穷举了世间一切的可能性，写出来的这么一个用极其简单粗暴的方式。写出来的写死了这么一个人，就这么一个机器
1: ，就有很多判断，用很多的判断。如果你看到了什么，并且有什么，你还看到了什么，那你就说什么做什么，就是非常简单的对，就是说
0: ，虽然我们知道，这从计算上是不可能的，但是理论上这个东西是可以的
1: 。没错，就是我觉得，其实像 Arnold 和 Ford 在这里，其实在一开始这个游这在这个西部世界这个乐园的初期，他们所做的事情就是造了一堆这么假。造造了一堆假的鸭子，然后就把这些鸭子就放在公园里。然后呢，但是这些鸭子就是说，他们编程的能力非常厉害，把该写的东西全部写进去了。但是呢，这些鸭子它其实还是假的鸭子。对
0: ,对，就是你要，就是说我们，如果你要是写过我们训练营的话，大概有这么一个直觉吧，就是说你它会有一个让你有一个巨大迭代现象的疯狗一样的开始跑，就是它对它就是这样的。
1: 没错，直到就是跑，你一一直跑，一直不同的，哎<对>，对、呃，就是一直不停的调整自己，然后直到最后，他就会 converge， 就会一直就会就会变成你想变成的那个样子。对对对对对然后在这个剧里面，就是如果对于 Ford 所说，或者我们现在看到的所说，是这个 host 当他接受到一定程度精神上的刺激之后，他原来的代码并没有办法替他决定他下面要做出什么，然后这些代码就开始类似于所谓的就种崩塌，就变在了一起，可能就变成了所谓的像意识一样的东西。
0: 对对对，就是他通过和呃，就所所有这些进来欺负鸭子的这些人，这些这些 guest， 嗯、呃，他们和他们其实和鸭子们，和鸭子们互动的过程，其实也是给鸭子提供数据的过程，因为就这样的，他通过不断的互动，不断的，就是训练这个样本，然后来就就就通,来就通过提供新的样本来训练这个算法，不好意思，就通过提供新样本来训练这个算法
1: ，没错，久而久
0: 之。鸭子过了一个点，就是过了一个所谓 singularity， 我不知道不知道算不算 singularity 一个基点
1: ，<错>鸭子就变
0: 成了真的鸭子，它 p 了一下就变成了真的鸭子
1: 。是的，心疼鸭子
0: ，<笑>心疼鸭子，鸭子不想做真鸭子，鸭子只想当一个假鸭子。对对对，还有一个，我觉得还有一个问题比较有值得讨论的问题是，假鸭子真的是会变成真的鸭子吗？就是假的鸭子是不是会变成一只鸡？因为《Westworld》里面有一个特点，是它会把人工智能想的和真人一样。没错。因为就是说，人工智能其实是要创造一种智能。然后在这个现代的宇宙里面，我们目之所及好像只有人类拥有智能，所以我们把人类智能的一些能力，比如说文字识别也好、图像识别也好，或者是人脑的一些结构，就比如神经网络也好，被用作就是达到智能的标准，或者神经网络被用作这种基于就是发展智能的这么一个。蓝图吧，然后但是我们一开始想要造飞机的时候，我们看到鸟，然后去模仿鸟，但最后并不是真的造了一个鸟出来。我们并不是说是先先挤了一个鸟出来，然后刚刚给它粘上羽毛，让我们所有人坐上鸟开始飞
1: 。没错，它只是借鉴了，它只是借鉴了鸟的这么一个飞行的这么一个原理，<对>这么一个结构而设计出了一个人类版本的一只铁鸟。铁
0: 鸟对，所以说我们就算一开始造的是这个假鸭子，最后噗的一声出来的，它不一定是一个鸭子。
1: 没错，它有可能最后的就是所谓最后的人工智能，可能并不会像是 West World 描绘的这样，说是跟人一模一样。对，甚至可能就我觉得在科学发展当中，他们可能就是只是借鉴了人类的各种一种各种，就是在在这么多万这么几千万年这么进化过程当中的一些很多的很多的这些原理，但是设计出的一个完全一个新的不一样的东西。对对对
0: 对对，就是但是在 West World 你你看到。嗯，不是很多能看到这种智能上的突破，更多的就是一些功能上的东西。比如说和人类太像，带来这个问题就是你看 host 和人类之间的冲突，你看起来好像是两个种族之间的冲突一样
1: 。它更多
0: 的不是认知方向上的冲突，<对>但是也有可能<以>对，但是也有可能说就是这种认知方向上的冲突是随着剧情的推进，然后随着他们的自我演化，因为他们现在刚刚拥有这种新的认知嘛。然后现在，随着 m a v e 也有了新的功能、嗯、，Dolores 也有了新的功能。然后他们会怎么用这些新的功能来自我推进自己的进化？然后甚至是最后形成一种新的呃行为方式也好，甚至形成一种新的文明也好，我觉得都是,是<的>都是都是可以可以在这个 Westworld 里面值得期待的东
1: 西。没错，而且我所以我觉得大家看了这个剧，不要对未来过于害怕。因为这个剧只是在未来的一种给定的一种未来的一种假想假想的设定当中说，如果以后的人工智能都是这个样子，可能会发生什么样的故事，但并不代表未来一定是这个样子对对对
0: 。对，你觉得你个人觉得 V I A I 是会毁灭人类的吗
1: ？我个人觉得是有可能的，但是我、嗯、我觉得就是。
0: 为什么有可
1: 能呢？我觉得就是它极，如果科技过了这么一个点，我觉得这个事情不是没有可能的。这个只是一种所谓的，我觉得这个只是一种所谓的像，像有就有点像说科学上的所谓的这种概率问题一样。每天大家都有新的什么那种什么科学发现或者什么东西，如果你真的没有控制好，一不小心可能就会就会在比如说几千万种几千万个平行宇宙当中的某一种结果当中，可能就会发生这样的事情。我觉得这只是一个概率上的问题。
0: 对。然后有很多的科学家的这种态度 ，AI 科学家态度就是说，呃，不一定，因为呃两个 argument 吧，呃两个两个两个思路吧。第一个思路就是说，呃，我们就是 AI 的一个很大的问题是，他最后给你一个结论，它它不会告诉你，你没有办法观测，就是这个结论里面过程，就这这个结论他是怎么得到的。就比如说，如果你学这个神经网络的话，你可能就一个举个特别简单的例子，就特别有点扯一个简单例子。如果你学神经网络，你会知道，呃，你的 input 和 output 你是能看到的，但中间的那些 layers， 中间那些层你是看不到的，里面的数据你是没有办法观测的。是的就是说，嗯，呃，这是放大的来讲，呃 ，AI 的问题就是说，它告诉你最后结果是这个，你不知道它为什么是这个
1: 。没错。然
0: 后所以说，呃，所以说其实很难，就是导致你。你可以一定程度上去控制它的走向，但是它最后得以就是推演出了一个什么样的结果，它自己发展出了一个什么样的结果，不完全是我们能够控制，甚至是这个过程都是我们不能观测的。然后，但是另一方面呢，呃，很多人说就是说我，比如说在人类发展的过程中，嗯、自然选择的对象是我们，嗯、但自然选择的主体是自然，是,<的>是这个整个自然界。呃，在 AI 发展的过程中，对。自然选择对象是他们，主体是我们，就是我是好歹还是能删的，好歹是能删的，别的不行。我们大不了我们把主大不了砸主机，对吧？就这种这种这种情况，还是、嗯、还是、呃、还是可以想象的
1: 。对，我觉得这个这种非常有争议的问题，其实就是说像，像就像以前所谓的所谓说克隆人，到底是不是一个非常伦理性的东西？这个东西其实这个技术早就被发明了，但是人类位置一直没有用它，就是会觉得。这类东西可能会导致一些我们想象不到的一些问题。于是，但我我所以，我还是相信大家是有这个人类还是有这个能力管好自己，不去不去这样的
0: 。克隆人没有被推进，一方面是我们不知道它呃背后的这种伦理问题是怎么样；另一方面是它技术也确实到达了一个平台期，就是说我们在下一部分其实没有办法找到就是非常好的应用场景，对，来去来。就是来去真的，我们就是既然可以创造，就是能能在培养皿里面搞一个废出来，那我们干嘛还没有还要再搞一个人？我还不知道这个人能不能活
1: 。对的，没错
0: ，对吧？就是你找不到一个非常好的理由，嗯，去承受一个这么大的风险
1: 。嗯、是的，
0: 对。然后所以说，这个人工智能的技术还是在一定时间之内还是非常非常非常值得期待的。对，就是，但是虽然伊隆马斯克认为。呃、嗯，然后包括基辛格，前两天在在在，你不知道，我都我都没想到基辛格会来讨论这个问题。他都老成那个样子，很多人都没有想到他还活着
1: 。他会讨论区块链吗
0: ？他,<笑>他讨论了他，我觉得他下一步就要讨论区块链了。但但是他，在前<错>他在《大西洋月刊》上写了一篇文章，讨论人工智能。嗯。嗯然后我觉得还还，我当时看完之后就说是，嗯，还挺有意思的。嗯。对，所以说我们这一期的节目就到这里。我们如果大家下下一集呃《West World》西伯世界的内容，我们可能还是会像这次这样的结构，我们先去讨论一些与西伯世界有关的呃剧情问题，我们继续来挖更多的剧情。然后同时，我们希望下一集的重心不再是技术了，我们下一集可能更多的去讨论《West World》可能带来的人就是伦理问题。和哲学问题，然后还是按照老规矩，我们最近有没有看什么除了《西部世界》以外好看的电影啊、电视啊，或者是可以给大家推荐的东西？我最近看了一个叫做《Wild Wild Country》，我和木哥都看了，我我们还在讨论我们要不要把这个分享给观众，因为这是 Netflix 上的一个是一个长纪录片，然后分好多好多集。然后它里面讲的主要就是一个讲了一个邪教。现在的这种年轻人，我们把很多的精力放在技术上了，我们不去放在思考人工智能上了。但是你想，六七十年代在这个 tech boom 之前，年轻人还没有这么多区块链之类的东西消耗他们的精力，当时大家就在往里看。思考自己，这时候就出现了非常多的这种什么神功啊这样的。当时大家就希望就往往里看，说哇，我们这个人类的身体会不会有我们没有开发出来的东西？他这个就讲了其中的一个神棍，就就在在,在美国的中部买了一大片地，就是一一帮一帮美国老人，他只想安度晚年，然后这边。来的人，一些印度神棍，些甚至美国的律师，然后还有一些来自澳大利亚的家庭妇女，各种各样的人之间的这些矛盾和冲突，就看完之后，你就是会突然不知道邪教是什么。就是我看完之后，我就觉得哇，我现在的生活也这么迷茫，我有可能都会去探索一下这些东西。所以这个事情特别可怕。
1: 对，就是这些，就所有的所有的这些 practice 都是可以理解的，对对对其实。所
0: 以。如果听众朋友们，如果也有人看了《Wall Wall Country》，然后希望我们讨论一下和大家分享一下观点的话，就是给我们留言或者是评论我们的微博、微信之类的，可以让我们知道。东泽，快
1: ！就是我前段时间看了本书，后来又看了他的那个美剧，然后他的这个名字叫《American Gods》，然后呢，翻译成中文叫《美国众神》。他其实他讲的，他作者讲的这么一个故事，就是说在美国这么一个。所谓的还是比较新的这么一片土地上的一些关于一些神啊这些东西的故事，就是说美国它以前它是一个移民国家嘛，以前各种从欧洲啊从全世界各地一起漂洋过海移民过来的人，其实当时他们都带着他们的这个 deity 带着他们的这种神话的这种形象一起过来了，所以在美国土地上是有全世界各地各种各样的神都住在美国的土地上，但是呢，就是说这个他讲的，它是一个非常迷幻的这么一个故事，就讲的是。这些神，他们虽然在美国，但他们已经堕落了。因为在美国，来自美国的人，他们接受了美国的所谓这种新的生活，然后呢，他们就是说开始拥抱科技，开始去，就是开始去，大家都去追求科学，并没有人，他们都抛弃了最早自己祖先的这种继承的这么一个神话的这种形象。于是这些神呢，他们就类似于真的是化身为人的形象，然后他们就开始去做坏事。然后这是，这是我。看到的这个部分，接下来的部分其实也非常非常精彩。他讲的就是一个非常，就是在美国这么一个比较新的设定上，讲的是以前以前的很多这种老的这种神话神话人物的这些。对，我觉得还蛮有意思
0: 的。如果大家想看想听我们讲这个的话，我们再把东泽拽回来。然后，然后我们，而且我们自己也可以看一下这个。<别走><笑>嗯
1: 。
0: 好的，然后我们今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢大家收听。